0: Der Podcast Plastik im Ohr wird präsentiert von
1: Susanne Klicker-Klacker, das schlauste Mädchen von der Schule.
0: Verabklaus. Heute dabei Susanne Klickerklacker aus Berlin <lacht> und Carla Kolumna aus Bremen. Guten Tag. Sehr gut. <lacht> Wer ist. Achso, du bist Klicker-Klacker und
1: ich bin nein, Carla Kolumna. Nein. Ach, du nein, bist Carla nein. Kolumna und ich bin ich Susanne Klacker. Du ich bist bin Susanne
0: Klicker-Klacker. <lacht> das das schlaueste Mädchen von der Schule. Kennt sie noch?
1: Ja, also ähm, ich kann es jetzt nicht direkt in irgendeinen Kontext setzen, aber das klingelt bei mir im Ohr. Ich, also Plastik im Ohr klingelt bei mir. Also Klicker-Klacker hm? klingelt. Also, du ja, weißt, das so.
0: ist äh, in der Sesamstraße gewesen. Ja. Das, war so ein, das war so ein ganz kleines. Schlecht gezeichnetes Mädchen, was immer so das schlauste Mädchen war, und dann irgendwas erzählt, dann ist dass irgendwas passiert. Ein Sesamstraßenbeitrag. Ich ah. finde, das ist auch herrlich, damit heute zu beginnen. Ja. Kennst du denn, in dem
1: Zusammenhang, kennst du noch diesen äh, La Linea, dieses Strichmännchen, was so auf einen ja, Strich sicher. und dann immer so ja. und so immer da ja. Ach herrlich, ja, stundenlang konnte ich das gucken im Werbefernsehen, ne?
0: sehr sehr kreativ Wie, wieso das war auch in der Sesamstraße oder in diesen, nein äh, das war nicht in der Sesamstraße das war immer so eine Werbeunterbrechung ich weiß nicht auf welchem Kanal aber das äh, lief entweder doch das waren doch ich bin mir sehr sicher also entweder Sesamstraße Rappelkiste sonst wo ja dass es auch so so kleine Spots waren okay. die dann so ein zwei Minuten liefen okay. ich, äh, mit also diesem Manning auf dieser Linie mit dieser Nase genau. und dann hat er immer ja ja genau der doch. wo dann die
1: Hand ins Bild gekommen ist und den neu gezeichnet hat wenn er irgendwo abgestürzt ist oder so ja, La Linea hieß der und das war, also ich kenne es nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief das ähm,
0: irgendwie zwischen, weiß ich nicht, noch kurz vor der Tagesschau oder irgendwie. <lacht> ja, so Ja, das ist, das wurde nachher für Werbung verwendet, aber ja. der Ursprung ist in den 70er, 80ern. Ja, tatsächlich. Äh, später wurde das für irgendeine, eine, äh, keine Ahnung, ich glaube irgendeine Medizin oder so verwendet. Ja,
1: also ich habe es auf jeden Ä Fall genossen. Ich fand es großartig.
0: Hm. So, war, ähm, ich, ich wollte uns auch mit einem Ruck in die Sesamstraßen-Epoche ziehen. Ja. Denn ähm, du bist ja bekannterweise deutlich älter, dennoch äh, hast du deine Jugend sehr lange äh, ausgelebt, wie man weiß. Mhm. Und ähm, Sesamstraße 1981, 82 wurde immer unattraktiver für mich. Okay. Die Muppet-Show rückte dann ja irgendwann nach. Ich glaube, das war 81 oder 80 kam mhm. die Muppet-Show nach. Und 1981 kann man ja auch Wetten dass mit Frank Elsner ins Fernsehen. Ja. So. Jetzt weißt du, wo ich hin will.
1: <lacht> ja, ich weiß, wo ich hin will. Da muss du. ich,
0: ja, da habe ich nämlich meine, da habe ich nämlich meine Meinung, über die noch irgendwie gar keiner so richtig geredet hat. Und ja. äh, da kommt gleich was. Hast du Wetten das gesehen am Wochenende?
1: Ähm, nein, also ich habe reingezept hier und da mal, mhm. aber äh, ich sag mal, in Anführungszeichen, die Highlights sind mhm. mir
0: bekannt, habe ich gesehen. Bin gespannt. Gut. Bin gespannt. Gut. Ähm. Damals springen wir nochmal zurück, mhm. 80er. Ähm, wir sind ja Zeitzeugen. Äh, Onkel Jürgen, liebe Grüße übrigens, mhm. äh, schaut uns heute zu. Ja. Wir haben heute einen offenen Kanal. Joel ist uns verloren, verloren gegangen. gegangen, der war eben auch noch dabei. <lacht> mal, einige hatten Interesse bekundet, haben es aber wohl zeitlich nicht geschafft. Wir haben es auch ein bisschen kurzfristig angekündigt, macht aber auch nichts. Aber wir, wir drei. Jürgen darf jetzt nichts sagen, aber wir drei sind ja Zeitzeugen der ersten Sendung, die ja, damals... passiert äh, mit Frank Elster. Mit Frank Elster, genau. Mhm. Und ähm, diese dieses ähm, bescheuerte Wort Lagerfeuer-Romantik oder ne, was was so. Ich ähm, Es ist ein bisschen wirklich so, dass wenn diese Musik kommt, wobei die Musik sich ja auch verändert hat mit ja. der Zeit, das ist ja nicht mehr die gleiche wie, wie ganz am Anfang. Ich finde, das hat wirklich etwas... Wie unser Podcast, das hat mal eben ganz kurz von den Sorgen der Welt abgelenkt. Du mhm. hast dir das angeguckt. Ob das jetzt interessante Wetten waren, weiß der Geier. Ich kann mich daran erinnern, dass Sylvester Stallone damals sogar schon bei Frank Elstner war mhm. und äh, um Rambo 1 äh, vorzustellen, sie hatten, ich kann mich noch an American Werewolf erinnern, unsere Themen hier, dass sie das, das gezeigt. Bud Spencer war da, mhm. war glaube ich auch später bei Thomas Gottschalk noch. Ich fand die Gäste immer sensationell und ich fand die Sendung auch toll. Ich kann mich bei Frank Elstner auch noch daran erinnern, dass eine Sendung aus Bremen war, wo sich irgendein so Typ von oben abgeseilt hat, den er dann nicht aus der Sendung geworfen hat. Und das sind alles so Sachen, genau wie ich heirate eine Familie mhm. und diese Drombuschs und so, was wir früher ja wirklich alle im Kollektiv geguckt mhm. haben, weil es auch nichts anderes gab. Das, das Spielkonzept war unter Frank Elstner noch ein
1: bisschen anders, ne? Ja, Wo die noch das, in diesen Stühlen da gesessen haben und, ja, und ich dieses, fand es ein bisschen
0: charmanter noch als die neueren Wetten, das Geschichten. Dieses, dieses, ähm, dieses Wunderwerk Ted. Ja, also das ja. da irgendwie, ich habe das nie verstanden, wer da mitgewählt hat, ja, aber ja. Ähm, der Ted. ich fand es ich fand's auf jeden Fall interessant, diesen, diesen Stimmungsbarometer ja. und wer der Meinung war. Und dann wurde Ted, wurde, wurde der Wettkönig ja auch darüber ausgezählt. Genau. So. Dann immer dieses
1: ah! Oh. Genau. Der
0: Wettkönig steht fest. <lacht> dann hat dann hat Frank Elzner das Ding warum auch immer, ja damals abgegeben und hatte irgend so eine, also aus meiner Erinnerung irgendeine Tiersendung in der ARD gemacht mhm. oder so. Also der war dann, ich habe das immer gar nicht verstanden warum, aber wahrscheinlich ähm, hat das ZDF da, dahin gedrängt, dass sie es irgendwie noch ein bisschen verjüngen oder modernisieren wollen und dann haben sie den jungen Thomas Gottschalk damals hinzugezogen. Mhm. Zu Thomas Gottschalk, ähm der ja jetzt als der alte weiße Mann gilt, mhm. ähm, nicht bei mir übrigens, mhm. ähm, wenn man sich mal so alte Sachen von ihm anguckt, also auch Dinge aus der Zeit, wo er diese Sendung Telespiel, da haben wir mal drüber gesprochen, mhm. wo er die Sendung Telespiel hatte, wo er beim Radio gearbeitet hat, wo er na sowas gemacht hat und äh, diese ganzen Sendungen, diese Interviews, der war ja auch mal so rotzefrech und anders, mhm. der ging ja auch vielen Leuten auf den Sack. Also meine Eltern konnten den jahrelang nicht ausstehen. Mhm. Und das ist so abgefahren. Und das ist jetzt das, was ich sagen will. Ich will dieses Wetten, das Thema gar nicht so ausschmücken. Aber ich finde das so heftig, dass dieser Typ dann nach 36 Jahren da wirklich die, die Sendung schmeißt, das ganze Land irgendwo damit auch ein Stück weit zusammengehalten hat. Ich habe nichts gegen Shirin David. ne, Gar mhm. nichts. Aber sie ist auch nicht die Speerspitze jetzt von allen Menschen, die eine andere Meinung haben. Ne? Mhm. Es ist so... Weißt du, du, du bist so Rapperin und und Feministin und alles schön und gut, aber du kannst dich da doch nicht hinsetzen und derartig respektlos mit Thomas Gottschalk umgehen. Ich finde, wir, wir altern ja alle irgendwo. Wir mhm. waren alle mal jung, wir waren alle mal ein bisschen Rebellen und haben uns gegen irgendwas aufgelehnt und so. Das war früher ja noch viel heftiger als heute. Mhm. Früher hast du dich über die Musik definiert. Da wusstest du dann irgendwo wo du hingehörst oder wo du nicht hingehörst. Entweder du warst Popper, du warst Metal-Typ, du warst ja Elektron, so, gab es ja nicht. Ja. Hip-Hop kam auch ein bisschen später. Und äh, du musstest dich über die Musik de definieren. Du musstest auch eine, eine äh, kleine politische Ausrichtung damit sogar definieren. Aber ähm, sich heute hinzustellen und und die Leute, die das alles ja auch in Bewegung gesetzt haben, was ja heute ja. so funktioniert, wie es funktioniert,
1: ja.
0: hat mich wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Dass, dass Gottschalk Fehler gemacht hat, dass er sich versprochen hat, dass er Schweinsteiger und Schweighöfer äh, durcheinander bekommen hat, das hätte mir auch passieren können. Ich meine, man macht das vor vielen Millionen Leuten. Ich bin jetzt schon nervös, weil Onkel Jürgen zuguckt. <lacht> und ähm, ja. du musst ja ja, ja du musst ja sehen, wenn du das jetzt, mach das mal live. Mach mal so eine Show mit deinen Kärtchen. Ja. Und um dich rum fuchteln alle rum. Wenn Jürgen jetzt gleich wieder aufsteht, und, und dann gucke ich ihm hinterher und verliere meinen Faden. Ja. Und vor dir laufen acht Kameraleute rum. Alle fuchteln rum und sagen, die geben dir irgendwelche Signale. Dann kriegst du noch was aufs Ohr. Mhm. Und dann, dann nehmen sich wirklich alle Menschen raus, hinterher zu urteilen. Hm. Ähm, was dieser Mann kann oder nicht ja. kann. Ich bin ke kein großer Thomas Gottschalk Fan. Bitte nicht nicht falsch verstehen. Ich bin kein bin ich nie gewesen. Aber ich fand ihn immer okay. Also ich habe mich ja. immer gefreut und ich fand auch das, was er gerissen hat im Fernsehen, auch gut. Also ich diese negativen Wellen finde ich gerade anstrengend. Ja, es ich,
1: ich finde es auch schade, dass man dass man halt. Also ich verstehe auch nicht, warum ich habe einen Kommentar gelesen. Ähm wo es dann hieß, ja, ähm, anstatt halt äh, einen würdevollen Abgang zu machen, äh, muss er dann halt nochmal sagen, dass er zu Hause anders redet mittlerweile als im Fernsehen und so. Und ja, mein Gott, ich meine, du hast es ja selber gesagt, er hat er hat äh, eine ganze Menge Entertainment gemacht und ist letztendlich da diesbezüglich ja auch, also was Entertainment angeht, ist er ja letztendlich auch ein Könner und ein Profi. Natürlich hat er seine weiß ich, seine Grabschereien oder manchmal seine Sprüche oder was weiß ich. Aber letzten Endes ähm, ist, ist das ja auch ein Stück weit Thomas Gottschalk, ne der so, also man kennt ihn halt so und man verzeiht ihm halt auch vieles. Und das finde ich so interessant. Ich habe mich letztens äh, darüber, also letztens, äh, kürzlich darüber mit einem, äh, mit, äh, mit so einer, mit so einem Generation Z-Menschen unterhalten auf Arbeit, mhm. ganz Junger Kollege, der zu uns gekommen ist und ähm, darüber haben wir halt gesprochen. Und ähm, ich habe da, da, da hieß es dann auch: Naja, aber wenn der denn so, äh, so, so anzüglich redet und so, wo ich dann sage: Das hat er doch aber früher auch schon gemacht und das ist doch nicht erst seit heute so. Und dann kommt so ein Spruch wie: Naja, aber das früher war es ja dann auch schon nicht okay. Ja, und da merkt man, wie weichgespült die so sind. ne Also man muss doch auch mal irgendwie ein Auge zudrücken können und oder darüber stehen oder sowas einfach mal drüber weghören und auch wissen, wen man vor sich hat. Man hat ich so ein Urgestein, so ein Urgestein des Fernsehens, ich bin gleich fertig, so ein mhm. Urgestein des Fernsehens vor sich und kann doch denn nicht anfangen, da irgendwie so gegenhalten und dann diese Sprüche, alter weißer Mann und so, boah, ich kann es auch nicht mehr hören. also Ja,
0: das ist auch, das ist... Äh. Der Heilige Schipper, das ist auch so ein, so ein ja. Trendausdruck, der ja. auch, nicht, auch nicht besonders viel Sinn ergibt. Ne? Ja. Ähm, ich finde, Thomas Gottschalks anzügliche, was hat er denn gemacht? Also äh, anzüglich, ja, er hat dann, das ist, das ist eine Art, wie Menschen früher gegebenenfalls ähm, auch ein bisschen geflirtet haben. Mhm. so Also ja. wie das, wie, wie das einfach so gemacht wurde. Da wurde auch mal eine Grenze, wo man war so ein bisschen frech. Ja. Dass das nicht mehr zeitgemäß ist, und unterschreibe ich, dass ja. es heute nicht mehr geht und dass wir ähm, ein bisschen aufgeklärter sind. so Aber dass sich jetzt nicht jeder so anpassen mag, ich habe ja auch immer aus Quatsch hier äh, rumgegendert, dass äh, <lacht> ja auch einigen einigen äh, nicht gut, ja, okay, Jürgen, aber ist ja auch einigen nicht, nicht gut äh, ja, gut, aber wenn wir hier Einbrecher und EinbrecherInnen sagen oder so, das kann, das, da muss man ja merken, dass ich das nicht ernst meine. Das ist ja auch, Sprache verändert sich ja auch und und äh, Bedeutungen verändern sich. Und ich finde das auch gut, dass es Veränderungen gibt und dass man auch Dinge einfach mal neu beleuchtet. Aber ganz ehrlich, das, was Thomas Gottschalk sagt und was zum Beispiel in deutschen Rap-Texten abgeht, ja. die gar keiner, die ja noch gefeiert werden, dieselben Leute. Ja. die auf Gottschalk zeigen und sagen, ey, der hat Sophia Loren ans Knie gefasst und der hat, ich meine, der, der 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 weiß auch, dass der vor 20 Millionen irgendwie moderiert und der ja. fasst der jetzt, in, also das ist wahrscheinlich gang und gäbe, das ist nicht richtig, ich will auch nicht sagen, das, gut, ich fange mir jetzt auch wieder einen Shitstorm wahrscheinlich ein, aber aber guckt euch doch mal zum Beispiel auch Sherin David, ja. guckt euch mal die Texte an, guckt euch das mal an, was was ist daran, also wenn wir wenn wir jetzt uns das Sprechen verbieten wollen. Und wenn wir gar nichts mehr sagen dürfen und gar keine Anspielung und keinen Witz und alles nur noch, oh, dann, ich, ich weiß nicht, wo es hinführt. Dann werden wir alle, ja, wir sind, hab letztens zum, zum Bekannten gesagt, wir haben alle 18.000 Kontakte in Social Media und sind doch alle alleine, ne? Ja, also, das ja, ist so. Genau. Und das wird immer schlimmer, weil keiner traut sich doch mehr, irgendjemand anzusprechen. Ja. Ist schon wieder sehr philosophisch gerade. Ja. Aber, äh, <lacht> Ich bin, ja egal, oder? Ja, ist also aber ich, ist aber ein Thema. Ist hat, hat jetzt die ganze letzte Woche geprägt und ich ja. finde. Ähm, ich, es ist auch viel Wind
1: um, Es ist. Ich, ich finde. Es, also ich
0: finde, es ist viel Wind um nichts.
1: Ja. Und ja, sie haben sich. Er hat sich da mit Shireen David da so einen kleinen Schlagabtausch geliefert. Sie hat ihm die Stirn geboten in Anführungszeichen. Sprich, mm. sie hat ein bisschen. Naja, sie hat so ein bisschen gekontert. Soll alles auch so sein, aber dann ist es doch auch gut. Es ist dann passiert und alles ist schön. Und trotzdem kann man ihm doch dann, ähm, ich sage mal, äh, die Ehre erweisen von mir aus, äh, mehr oder weniger würdevoll denn abzutreten und zu sagen, so ja. danke, das war die letzte Sendung. Schön, dass er dabei war. Also, man,
0: man kann ja auch sagen, dass, äh, nochmal zu seiner Abschlussrede, mhm. die ja auch, verrissen wurde und ja. das hätte man jetzt in Würde und so. Aber wie viel Jahre wurde dieser Mann der bitte penetriert, damit dass er das nicht mehr kann und das nicht mehr soll und so. Und das ist jetzt mal auch ein Stück weit Konsequenz. Der mhm. moderiert jetzt am kommenden Samstag ja schon die Disney, 100 Jahre Disney-Show mhm. auf RTL oder so. Den haben wir verloren, den haben wir verrissen, mhm. weil wir alle meinen, uns an einem Typen das muss man sich mal überlegen, was das für eine Konsequenz. Und er hat's auch, er ist auch so ehrlich und hat das noch gesagt, ja. dass das äh, dass das auch ein Grund ist, weil er nicht mehr weiß und sich nicht mehr traut, ja. äh, normal zu sprechen. Ach. Und den ich finde, ich das, ich, das nimmt doch so Auswirkungen ja. an. Das darf doch auch nicht sein. Ja.
1: Ich würde ihn ja gerne mal in unserem Podcast haben. <lacht> Ja, das wär, mit
0: Mike Krüger. Das wär, ja, von mir aus auch das.
1: Das wäre doch geil, oder? Ja, der, der
0: Abgang mit dem Bagger, das war peinlich, ne? Dass Mike Krüger da mit dem Bagger reinkam. Hast du das noch gesehen? Ich habe ich hab dieses
1: Bild gesehen. Also ich habe die, die, die Szene eigentlich nicht gesehen, aber das Bild ja. habe ich
0: gesehen. Ja, äh, Bodo mit dem Bagger, ne? Und dann war es <lacht> auch noch ein Radlader. War ja gar kein Bagger, aber ja, Das ist ein ja. Spitz, finde ich. Glaub. dann haben die noch ein bisschen Werbung für den Podcast tatsächlich gemacht. Ne? Ja, Ja, das ist doch gut. Also, Herr Gottschalk, wir sind bereit, wir sind Wir sind, bereit. Äh, wir sind äh, auch nicht böse. Wir äh, würden gerne wir sind mal technisch ihre in der Sicht Lage, das zu, genau. zu kriegen. <lacht> Jederzeit, wir sind bereit. Ja. Ja. Aber das wäre was, ne? Das wär Wenn was. Herr Gottschalk hier bei uns mitmachen würde. Dann würde ich aus Ehrfurcht, glaube ich, gar nichts mehr sagen. So, dann <lacht> würde ich hier richtig, richtig komisch sitzen. Ja. Ich habe noch einen Aufreger und dann bin ich auch schon durch ja. für heute. Ich bin gespannt. Ist ja gerade Weihnachtsmarkt, ne? Ja, ätzend. Mhm. Erinnerst, du dich, erinnerst du dich daran, dass ich mal gesagt habe, dass im ähm, musikalischen Bereich all, auch alles ein bisschen in sich zusammenbricht, weil wir keine gemeinsamen Erlebnisse mehr mit Musik haben? Mhm. Wir haben ja früher, unsere Quellen war das Radio, wir haben uns Kassetten daraus aufgenommen, wir haben... Tag später darüber gesprochen, dann hat irgendjemand mal gesagt, habe ich auf Maxi, dann hat der einem das auf Kassette aufgenommen und so hat man dann sein Archiv irgendwie erweitert, hat sich selber auch mal was gekauft und hat, man hat so getauscht. Man hat sich mit Musik beschäftigt, mhm. nicht in diesen Massen wie heute und das ist auch gleichzeitig das Problem. Das ist ja auch das, was ich sage als DJ, muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, du hast ständig mit Leuten zu tun, die immer 80 Millionen Tracks im Revolver haben mhm. Wenn sie, wenn sie in die Disco gehen. Und sie glauben, das, was sie hören, ist das, was alle hören wollen. Dass ich Musik machen muss, die mindestens 800 Leuten gefällt, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Oder ich bin so mutig und baue eine Sollbruchstelle ein, mit irgendeinem Stück, aber das ist dann meine Verantwortung. Mhm. Ich kann jetzt aber nicht, wenn irgendeiner kommt, mir einen Track zeigt, den ich nie gehört habe, ähm, den kann ich nicht einfach blind spielen. Den höre ich mir dann an und entscheide dann fürs nächste Mal, ob ich den mit reinnehme oder nicht, mhm. wenn ich wenn ich dran denke. Und so ist jeder so in seiner Bubble, jeder hört zu so seine Sachen, das ist auch gut, das war auch früher so, aber wir hatten früher mehr Schnittmengen, ne? wir hatten alle so ein bisschen Frankie Goes zu Hollywood oder so, alle ja. so, so ein bisschen, so ein paar Sachen hatten wir, was wir dann alle gleichzeitig gut fanden, dann gab es die Prince-Leute, es gab die depe Schmot leute und alles in Ordnung, aber man hat immer, man kannte sich trotzdem auf den anderen Bereichen aus. Ja. Man wusste irgendwie, was die Deflemot-Leute gern, man wusste, was ja. die
1: Cure-Leute hören. Das lag daran, das lag daran, mhm. dass äh, aus aus allen Lagern, die sich da so gebildet haben, immer irgendwie mal ein Lied dabei war, was ja, man ja, ja, gut klar. fand. Und dadurch. Das ist genau das, was du sagst. Dadurch gab es diese Schnittmengen. Wa? Es genau. gibt Leute, die sind keine ausgeprägten die mode fans gewesen und trotzdem gab es den einen oder anderen Track, den die mochten und gehört ah. haben. Obwohl sie ja. normalerweise halt Prince oder The Cure oder was weiß ich gehört haben. Ne? Und das ist heute anders.
0: Ja. Hast und du auch schon mal davon gehört, dass es der Musikbranche nicht so gut gehen soll? Dass sie so ihre Einnahmen viel über die Konzerte machen, also die Künstler, mhm. dass die aber ansonsten ähm, schon arg leiden, weil sie gar nicht mehr so viel verkaufen. Du kommst heute in die Top 10, wenn du, wenn du 500 CDs verkaufst. Ne? Ja. So, also übertrieben. Naja, also und,
1: das liegt, ja, es liegt, ja, aber das ist, liegt einfach daran, dass äh, genau das passiert. Es werden keine CDs oder keine Tonträger mehr verkauft, genau. sondern es wird alles nur noch gestreamt und die Streaming-
0: äh, Vergütungen von den Streamingdiensten sind einfach zu dünn. Genau. genau. Aber der Musikbranche geht es eben nicht so gut. Sie können über die Streamingdienste alles releasen, das können sie alles machen. Und ich habe ja immer gesagt, uns fehlen auch die gemeinsamen Erlebnisse. Das liegt mhm. daran, weil ähm, kaum noch irgendwo Musik gespielt wird. Du mhm. hast kaum noch Musik im Supermarkt, du hast kaum noch Musik keine Ahnung, in Eiskafés oder so, einige auf dem Land, mhm. äh, die trauen sich vielleicht nochmal irgendwelche Pizzeria-Songs da laufen zu lassen, aber im Großen und Ganzen traut sich das keiner mehr. Warum nicht? Warum nicht? Ja, Achtung, weil sie dafür GEMA bezahlen müssen. Ah, so und äh, ist keine Testfrage ist aber das ist ja klar ne? ja, ja. genau sie müssen GEMA bezahlen das hat sich ja die Gebührenordnung hat sich ja in den letzten Jahren sehr geändert das mhm. ist ja sehr viel teurer geworden mhm. und dann sagen einige okay da machen wir keine Musik mhm. mehr jetzt ist also die GEMA die Wiederverwertungs äh, wie nennt man das Wiederverwertung ja, die Gesellschaft
1: für äh, Gesellschaft für, 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 für verwer mediale Verwertung oder irgendwie sowas
0: mhm. ja also klar wenn ich jetzt Musik mache und das ist ein Nummer Eins Hit über über viele Monate und das äh, wird dann auch über Jahrzehnte eingesetzt, um den Umsatz anzutreiben, mhm. weil sich dann alle gut fühlen. Dann will ich davon auch partizipieren. Dann will mhm. ich davon auch, oder antizipieren, ich weiß auch immer, nicht partizipieren. Nee, partizipieren. Mhm. Ähm, dann will ich davon auch, ähm, möchte ich auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Wenn dann die Entscheidung ist, weil das, weil ich zu viel Geld haben möchte oder weil eine andere, ein anderes Institut entscheidet, da müssen wir mehr machen und das wird abgeschaltet, dann tut mir das nicht gut. Dann gehe ich aus der Erinnerung raus. Mhm. Also ich, die Leute erinnern sich nicht mehr an mich. Die ähm, kennen mich nicht mehr. Es läuft ein. es gibt diese gemeinsamen Ereignisse nicht. Es gibt das nicht mehr, dass ich dann nämlich nehme noch mal das Eiskaffee mit Freunden im Eiskaffee sitze, irgendein cooles Lied höre und wenn ich das wieder höre, mich daran erinnere, wie ich mit meinen Freunden im Eiskaffee gesessen habe. Sowas mhm. gibt es nicht mehr. Das ist klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist wirklich so. Ja, es ist so, also ich habe das, das ist der das der Alltag ganz kurz ja, ja, ja. Der, Alt, der Alltag ist nicht mehr von Musik geprägt mhm. und, und jetzt passiert, sag mal, was du sagen ja, wolltest. Ich
1: habe dazu auch ein aktuelles Beispiel, ich habe einen Kollegen, dessen Frau hat einen Friseurladen betrieben,
0: mhm.
1: wo natürlich beim Frisieren Musik lief ja und da ist irgendwann jemand gekommen und hat gesagt, guten Tag, äh, Sie spielen ja hier Musik, äh, ist öffentlich, äh, geh bezahlen. Und da hat sie dann gesagt, Geh mal wieder raus. Und ich mach einfach aus, die Musik. Und dann ist halt Ruhe im Karton. Und genau das ist es, ob es jetzt das Eiscafé ist oder, weiß ich nicht, ein Imbiss oder was weiß ich. Ich verstehe nicht, wo da der Sinn und der Nutzen ist, wenn man dann sagt, ja, dann musst du halt hier GEMA Gebühren bezahlen. Es ist doch so, man hört dieses Lied, man, man ist in einer netten Umgebung, lässt sich gerade schön die Haare machen und verknüpft vielleicht das das neue schönere Aussehen mit dieser Musik, die gerade läuft. Und dann möchte man sich ja vielleicht auch die CD davon kaufen. Oder möchte wissen, was macht er denn sonst noch so und
0: so. Also das ist doch kontraproduktiv, was gemacht genau, wird. Genau, es ist ja eigentlich auch eine Werbeveranstaltung für Na, den Song. Natürlich. Du kannst, kannst, heute mit Shazam, kannst du äh, oder Shazam, kannst ja. du ja dann auch feststellen, welches Lied das ist, auf dem Handy. Kannst ja. Kannst das direkt in einem Streamingdienst deiner Wahl kannst du dir das anhören und letztendlich wird dann ja auch ein bisschen Geld damit verdient ja. der Moment der Moment wo wo das in bei einem in einem Friseursalon oder Eiskaffee oder Supermarkt läuft ähm, ja da kann man jetzt sagen okay das wird hier für eine gute Stimmung verwendet da möchten wir auch was für äh, da möchten wir bitte dem Künstler auch etwas für geben mhm. aber schwierig und wenn das dann im Volumen gemessen wird wie wie äh, eine Diskothek oder so mhm. dann sagen die Leute natürlich äh, leck mich am Arsch, dann mach ich die Musik aus. Ja, genau. Dann, dann gibt es hier keine Musik mehr von euch. Ja. Ich, ich mach das nicht mehr. Oder fängt mit so chemafreier Musik an, ja. wo irgendjemand an der Bon Tempio <lacht> steht und ja. esoterische, komische Sachen spielt. Und dann, und jetzt kommt das Ding. Die Weihnachtsmärkte, die Weihnachtsmärkte haben auch kein Last Christmas mehr. Also ganz viele mhm. Weihnachtsmärkte, die, die, haben den, die Preise haben die, warte, die GEMA will in diesem Jahr das Fünf- bis Zehnfache der Gebühren kassieren. Ja. Das bedeutet, die schalten gerade alle Do They Know It's Christmas, Last Christmas, uh, hier Mariah Carey, Paul McCartney, alle wie sie da sind. Die ganz be bekannten äh, Pop-Weihnachtslieder ja. werden nicht gespielt. Es werden nur noch so GEMA-freie Traditionals gespielt. Ja. <lacht> Und äh, der Grund ist, die Quelle. Äh, GEMA sagt, äh, denn der Tarif berechnet sich ausschließlich nach der gesamten Veranstaltungsfläche und eben nicht nur auf der Fläche. Das heißt, wenn du jetzt eine, eine, eine Zuckerwattenbude hast und hast da Last Christmas gespielt, das, da wird der ganze Weihnachtsmarkt für berechnet. Ja.
1: Weil der ja auch Bescheid wird in dem Fall. Was
0: willst du denn, wie viel Zucker, was, also, aber, aber hey, Musikindustrie, ja. GEMA, schafft euch ab. Ja. <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist, egal. Das ist so, das, wirklich, das Spiel wird so auf die Spitze getrieben. Ja. DJs hören mittlerweile schon auf, weil sie keinen Bock mehr auf die Gäste haben, ja. weil das, das, das hältst du nicht mehr aus. Da musst du wirklich, du musst vorher Beruhigungstabletten nehmen, damit du nicht durchdrehst. <lacht> Und ähm, das ist nicht nur ein Problem von mir. Ich bin ja, ja nun cholerisch veranlagt, was das angeht, aber da. Ne? Und äh, alter Schwede. Und jetzt machen die die Weihnachtsmärkte, greifen die jetzt noch an. Okay. Jetzt kannst du diese Scheißlieder, wo, wo. Also, Scheißlieder nicht, aber diese Sachen, die du, die du dann auch nur in dieser Zeit hörst oder erträgst, ja. für einige, wie auch immer. Selbst das gibt es nicht mehr. Ey. Ja. ja Planet. Es ist, ja, ja genau. Welch, welcher Planet so, soll es denn sein? Mal, welcher ich Planet bin, nimmt mich auf?
1: Ich oh. bin ja schon unterwegs, ne,
0: in meinem Ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja gerade im Hintergrund. Ich
1: warte übrigens die ganze Zeit, ja, also mhm. Onkel Jürgen hat mir versprochen, dass er Faxen und Grimassen macht, um uns so ein bisschen aus dem, aus ja. dem, äh, aus dem Konzept zu bringen, aber... Ja, ah, jetzt jetzt geht's los. Wunderbar. Ja.
0: Sehr schön. Interaktiver Podcast, finde ich Susanne, gut. Susanne Klickerklacke vergisst gerade wieder, dass das aber keiner sieht, was sie <lacht> will. Ne? Da müssen wir wieder naja. dem, dem schlauen Mädchen von der Schule nochmal auf die Sprünge. Ja, rechnen. aber wir haben, doch, ja. wir haben das doch
1: hinreichend erklärt.
0: Ja. ja. So, jetzt bin ich mit meiner Freierei auch schon wieder zu Ende, ja. aber es ist, es ist krass, oder? Ja. Ich finde, ich ehrlich.
1: Ich habe meinen Inspektor Clüsse gekriegt. Ja, Man mal. glaubt es nicht. Es hat ganze zwei Tage gedauert mit UPS. Aus das, das fand ich krass. Aus Italien ich, ja. bis vor meiner Haustür. Und mhm. UPS hat sogar äh, recht, rechtzeitig geliefert. Und das ob dieser Wetterlage momentan. Ne? Wir haben ja äh, Winter Wonderland draußen. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich das so ein hartnäckig hält. Hab ja. heute Morgen auch wieder schön gekratzt vorm Losfahren selbiger
0: ja. Verein hat die Tischplatte, an der ich gerade sitze, ja. ja einmal über Österreich nach Bremen. Ne? Ja, großartig. Also, ja, ja, passiert. Ja, und was
1: soll ich sagen? Also ich kann wieder mal einmal mehr sagen, dass äh, die Figuren, die äh, Kaustik Plastik ankündigt und auf den Promos auch zeigt, genau so bei dir ankommen, wenn nicht sogar besser. Mhm. Also es ist die Figur ist wirklich fantastisch. Ich, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und wenn die jetzt auf dem, im Black Friday nicht so, so unfassbar günstig gewesen wäre, dann wäre der auch an mir vorbeigegangen. Aber jetzt... Sag
0: mal, ich, ihm, was der, sag mal, was der gekostet hat. Ich, den Preis kannst du, glaube ich, mal nennen. Ähm, der hat gekostet 131
1: Euro ohne Versand.
0: Mit drei Klamotten setzen, ne?
1: Mit drei Klamotten, mit allen drei Klamotten setzen. Das ist der mhm. äh, Web der Web Deluxe, also Web Exclusive Deluxe, irgendwie so. Mhm. Ähm, du kannst ihn als Flick, als Kommissar und als Inspektor Clouseau in dem Trenchcode praktisch. Äh,
0: Wie stellst du ihn
1: stellen. hin? Ja, ich werde ihn natürlich als erstes in den Trenchcode stellen. Dazu muss man sagen, das Tailoring, ich habe mir die Klamotten ganz genau angeguckt. Also das Tailoring ist der Wahnsinn. Also mhm. da funktioniert alles. Also selbst das Sakko, was er unter dem Trenchcoat trägt, ne? also mhm. der, der Anzug, der ist geknöpft. Also das, diese kleinen Knöpfchen sind geknöpft. Da sind, äh, da sind Knopflöcher. Ich habe den Fehler gemacht, habe eins aufgemacht, weil ich ihm die Jacke eigentlich ausziehen wollte und habe das gar nicht mehr reingepopelt gekriegt. So klein ist das. Hab mhm. Mit einer Nadel musste ich dann ein bisschen frickeln und machen und tun. Konnte ihm also die, die, das Sakko wieder vollends verschließen. Er ist wirklich toll. Das einzige... Mh, ich sag mal, den einzig, das einzige Manko, was ich sehe, ist, ähm, was kein wirkliches Manko per se ist, sondern es ist dem Umstand geschuldet, dass sie zwei Köpfe beigelegt haben mit drei unterschiedlichen Kopfbedeckungen. Und zwar ja. zähle ich die Haare von ihm als Kopfbedeckung mit dazu, denn die haben sie praktisch wie so ein Toupet mit Magneten kannst du das aufsetzen und dadurch entsteht, am um, äh, ich sag mal, äh, also an den, in Höhe der Ohren entsteht natürlich so eine, eine, eine Kante. Ne?
0: Wie bei mir, ja.
1: Ja so, ja, so ungefähr. Also die ist zu sehen, ähm, wenn man ihn sich von hinten anguckt und er halt nur die Haare auf hat. Ansonsten kannst du, er hat ja Vierkopfverdeckung sogar. Ansonsten hat er also die Haare er hat die, 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 die Mütze, die Uniformmütze vom Flick, also dieses, dieses halbrunde Ding mit dem Schirm, die mhm. Schirmmütze. Er hat einen, einen Hut, den Inspektor Clouseau-Hut. Und dann gibt es noch einen kurzen Hut, der nicht ganz so mhm. schlapphutmäßig daherkommt. Und du hast halt die zwei Köpfe einmal mit diesem, mit diesem äh, Lupenauge, so will ich es mal bezeichnen, wo das eine Auge so ein bisschen, hm, ein bisschen größer ist. Und ja. die Lupe, die dabei ist, genau so, mhm. <lacht> sieht man jetzt nicht, aber... Ähm, die Lupe, die dabei ist, hat auch tatsächlich eine Lupenfunktion, das heißt, du drückst ihm die Lupe in die Hand, schiebst ihm die Lumpe, äh, die Lumpe, die, <lacht> die Lumpe, du schiebst ihm die Lumpe vors Auge und kannst durch die Lupe durchgucken und das Auge wirkt dann richtig groß. Krass. Toll, also wirklich ganz toll, du hast Unmengen an Händen dabei. Ähm, du hast sehr viele Variationen. Er hat wieder diesen Magnetstand, äh Stand, also diesen Sockel, mhm. stellst ihn einfach auf. die Füße sind magnetisch, der klebt an dem Stand. Und das Ganze für diesen fast schon als lächerlich ich, zu bezeichnen.
0: Ich, ich frage mich auch ein bisschen, ähm, zumal ich ja diese Klassik diese klassischen Darstellungen von von äh, Klassikern mhm. toll finde, warum ich mir den nicht geholt habe. Ich, ich frag mich gerade, warum ich das nicht gemacht habe. Das war die Woche, wo ich einfach äh, von Figuren die Fresse ja, voll hatte, ja. nachdem ich die alle eingepackt habe. Aber, ähm, ja. Also ich ärgere mich, ärger mich eigentlich schon fast.
1: Ich ärgere mich eigentlich schon fast. Dass du nicht äh,
0: zweimal genommen hast. Ja,
1: Ich hatte ja zuvor die Standardversion die Standardversion mhm. Standard drin, gehabt im Korb, weil die Deluxe ausverkauft war und
0: ähm, hättest du zwei reinstellen können. Genau.
1: Dann hätte ich zwei, zwei Display-Optionen gehabt. Nämlich einmal mhm. äh, als ähm, als äh, Clusso halt. Also mhm. klassisch, wie man es kennt, im Trenchcoat. Und einmal als ähm, Flick. Ich finde die Flick-Dings auch super. Wenn ja. er mit diesem weißen Schlagstock, mit diesem weißen Knüppel da steht und ähm, dann hast du ja so diese Hände dabei, die, da ist so ein kleiner Dienstausweis mit dabei, ne? Richtig aus Leder, genäht, mit diesem Einschüben, wo du links und rechts praktisch da nochmal äh, äh, alternative Ausweiskarten reinschieben kannst. Und dann hat er eine Hand, die kannst du ihm den Ausweis da so reinstecken, als wenn er den so flippt, so rausflippt. Also, echt Hammer. Ist einfach, ich finde den, ich finde den richtig toll. Ich hätte mich echt geärgert, ich, also ich hätte mich geärgert, wenn ich da nicht zugeschlagen hätte. Ja.
0: So wie du jetzt. <lacht> <lacht> ja, es ist so, ich weiß gar nicht, ich habe ja, hab ja von dem Preis einen Tag vorher gehört ja. und ich weiß gar nicht, na gut, das war das. Man muss sagen, es, ich bin an dem Abend um, um 22.30 Uhr hier fertig gewesen ja, ja. mit den Kartons, die geliefert wurden. Und dann stehst du morgens nicht auf. Ja. Und das Erste, was du machst, ist aus der inspektor ja, nicht.
1: Ja, wobei ich, also ich habe ja gleich früh morgens, ich fange ja morgens immer um sechs an zu arbeiten und habe dann sofort geguckt und da war er schon out of stock. Und ich denke so, scheiße, ey, das gibt's doch gar nicht. Da haben die wirklich sich den Wecker gestellt und um 0.01 Uhr haben sie mir die ganzen Dinger weggekauft und konntest nur diese Standardversion kaufen. Und dann muss irgendwie noch mal so ein Restock erfolgt sein. Hatte ich im letzten Podcast ja schon gesagt. Carsten schrieb mich mhm. an oder schrieb so in die Gruppe und hat gesagt, ja, Mensch, äh, da, da es gibt wieder welche. Und den, der, der Black Friday Sale ging bei denen ja zwei Tage und du konntest den wirklich bis zum letzten Tag auch noch ordern. In, in der Deluxe-Version. Ja. Was? Ja. Ist das immer noch? Nee, ne? Nein. Und jetzt jetzt ist er auf der Seite wieder zum regulären Preis zu haben und out of stock.
0: Ja, mal gucken. Da ich, ist ja irgendjemand. Ja, ich. oder
1: ich vertraue einfach aufs nächste Jahr vielleicht. Oder vielleicht kommt noch mal eine Aktion.
0: Ich, ich hoffe auf Davey Cooper. Ja. Wenn Sie
1: den aber noch mal wenn sie den jetzt nochmal bringen, den Clusso, dann kaufe ich nochmal die Standardversion und stelle den in zwei Varianten nennen.
0: Gibt es die Standardversion denn noch? Ja. Oder ist die auch rausverkauft? Nee, die gibt es Die gibt's
1: Standardversion gibt es noch, ja.
0: Und was ist bei der Standardversion für eine Klamotte, die die. Da äh, hast du den
1: Flick, den Flick und den Kommissar, also in diesem Anzug, in dem schwarzen Anzug. Also und zwei. Nur, ja, und du hast nur einen, ich glaube, du hast nur einen Kopf dabei.
0: Und für doppelten Preis. Ja, <lacht> ja. Mm. mehr als den doppelten Preis. Ja, das ist so bei, bei ähm, ich hatte ja auch hier deinen dein Lugosi, äh, hatte ich ja auch im, im Blick, so, aber es war mir, für den Moment war mir das zu viel. Mm. Ja,
1: sein. aber den Lugosi Dracula, den hättest du tatsächlich zu dem Zeitpunkt nirgendwo günstiger bekommen. Ich weiß. Mm. Ich weiß also ich, aber, näher, ich sag nur, also es ist...
0: Aber ich habe ja hier ne, gerade eine Figur vor mir liegen, die äh, ich dadurch aber auch realisieren konnte. Ja. Also von daher, es ist äh, letztendlich ist es auch ein Happy End für mich, ist alles okay. Aber äh, dennoch. Und ja, corsic Kors, plastic Wir machen eine Corsic plastic sendung Ja. Es ist, äh, die machen machen es richtig. Die haben die richtigen Themen und ich habe heute wieder irgendwo in der Gruppe gesehen, weiß gar nicht, ob es von kam es von dir, Jürgen, weiß ich nicht mehr, kam irgendein Beitrag, dass wieder irgendeine Firma einen Joker macht, ne? Jo hier ein, 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 äh. Ich weiß gar nicht, welcher Joker, ob das äh, wieder Heath Ledger war, äh, keine Ahnung. aber es war wieder irgendein Joker, es war so ein Teaser hm. und da, oh, ey, es nervt, oder? Ja, der
1: ist langsam totgeritten, der Gaul, irgendwie.
0: Ja, meine Güte, das war gut, das war eine gute Performance, das Schicksal, dass er gestorben ist, noch während der Dreharbeiten, ist alles zu würdigen und ist alles gut, aber ist auch immer noch mal okay, oder? Ich ich denke immer so, ich habe hier so einen so ein Custom äh, Joker mit rooted Hair. das habe ich mal von irgendeinem holländischen äh, Sammlerkollegen abgekauft das Teil mhm. und bin da sehr zufrieden mit. Also, ich finde ihn sehr gut. Und äh, ich komme gar nicht da drauf, aber da wird ja die die Joker Fans, die sind ja so, auch so genau in dem also ob der Kopf zu breit, zu lang hm. oder irgendwas, ich sehe das gar nicht. Für hm. mich sind die eigentlich alle gut. Ich habe eigentlich noch keinen richtig schlechten Skype gesehen von diesem Joker. Aber ich habe mich da auch nicht so sehr mit beschäftigt. Das ist ähm, keine ja,
1: ich, ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß auch nicht, was sich was beispielsweise in Art letztendlich dabei gedacht hat. Unter anderem. Also äh, das ist, ich weiß nicht, also entweder versucht man einfach nochmal so den Markt zu bedienen für ja. all jene, die den seinerzeit von Hot Toys meinetwegen verpasst haben oder so, Ich
0: keine Ahnung. Ich hatte ja jetzt auch diese ganzen Figuren in der Hand, als ich sie eingepackt habe und ich hatte auch Pennywise. Pennywise hast du auch, hm, oder? Ja. Ähm, Jürgen, hast du Pennywise? Nee, ne? Ist nicht dein Gebiet, oder? Nee, hat er nicht. Ähm... Da kommt jetzt ja auch so nach und nach, äh, erhalten ja auch die ersten, die Pennywise-Varianten von in -Art mm. zugegeben. Äh, eine bessere noch bessere Darstellung als von Hot Toys. Mm. Aber diese Hot Toys-Variante, ach ich weiß, wo du den herst. jetzt hast, jetzt weiß gerade wieder. Ähm, aber diese Hot Toys-Variante ist doch schon, die verdienen auch schon alle Preise, oder? Ich finde, die äh? lässt keine Wünsche offen. Nein, keine absolut Wünsche. Nicht. Und würde ich, mich überhaupt ähm, nicht dazu,
1: also und, selbst wenn ich jetzt ein Hardcore-Fan von S und Pennywise wäre, würde mich würde mich die In-Art-Variante überhaupt nicht tangieren, weil ich mit dem Hot Toys mit der Hot Toys-Variante so top zufrieden bin.
0: Ja, aber und und das sagen wir nicht, weil wir jetzt liebe In-Art-Käufer. Wir wollen das jetzt nicht malig reden, weil Nein. wir es nicht haben oder so. Der, der ist wahrscheinlich besser. Der ist besser Natürlich. von Inart. Der ist einfach noch detaillierter und noch, noch feiner. Die, die ganze Box, die Aufmachung und so, das ist, wird alles noch besser sein als die Hot Toys variante Aber die Hot Toys-Variante ist auch schon sehr, sehr gut. Ja, eben. Sie ist nicht und, schlecht ähm, genug.
1: Sie ist einfach nicht schlecht genug, um zu sagen, oh, Inart setzt da jetzt wirklich noch mal einen drauf.
0: Ich war äh, übrigens überrascht. Äh, ich, ich hatte ja beim Einpacken äh, auch ein Bild von Marty McFly. Äh, ist mhm. auch eines meiner alltime favorite figuren so mhm. die ich immer wieder toll finde. Ähm, da habe ich ja mal reingeschrieben, dass ich nie einen Grund gesehen habe, ähm, den zu ersetzen mit der neuen Version mhm. so irgendwie. Und da habe ich mich da da habe ich also war ich positiv überrascht, wie viele das genauso gesehen haben und ihren alten behalten haben. Mhm. Ich dachte, ich wäre wieder der, der letzte, der gegen den Strom schwimmt, der letzte Geisterfahrer. Aber da waren einige. Ja. Das fand ich gut. Aber es ja. ist eine gute Figur. Also den, lässt wieder die Kamera hält und Also ich finde den mega. Ich finde mhm. den toll, auch von den Klamotten. Und äh, die neue Variante hat mich nie gereizt. Es ist natürlich toll, dass es den dann nochmal gab, für die, die ihn verpasst haben. Da ist alles gut. Aber ich würde den nicht ersetzen. Ich würde nicht immer automatisch jede Figur ersetzen, die mm. dann neu rauskommt. Ich habe den warum auch? Iron Man Mark III, der neue ist größer und besser, keine Frage. Mm. Ich hatte mir den ja auch erst kürzlich jetzt gekauft. Ich hatte den Mark III ja von dir in der Stealth mm. ja. Version. Version. Mm. Und äh, ich habe den alten Diecast ähm, vor ein paar Wochen noch bekommen. Und äh, der ist super für mich, der ist super. Mhm. Ich würde ihn nicht austauschen. Mhm. Auch wenn der andere ist besser, äh, größer, ähm, also ist ein Stück größer. Ob das im, im richtigen Format ist, wird wahrscheinlich so sein. Aber ähm, es ist äh, auch sehr, sehr teuer dann. Ne? Mhm. Also ich würde das nicht zwangsweise alles austauschen, nur weil es nochmal neu aufgelegt mhm. wird. Nee. Da würde also, ich dann anders investieren, da würde ich mir dann etwas anderes holen. Auch äh, Iron Man bin ich ja kein kostverächtig, ich ärgere mich ein bisschen. Vielleicht gibt es den auch noch, aber diese Comic-Variante, also diese richtige Comic-Comic-Variante, weißt du? Den Rot-Gelb. Da hat den Rot-Gelb, da bin ich immer noch mit mir am Hadern, so ob ich den nicht hätte. Naja, was soll's.
1: Ja, ich finde den auch nicht uninteressant, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja. Zumal die ja noch was bringen, ne? Was war das denn noch? ein Spider-Man. Ja. Spider-Man Comic. auch wieder so
1: ein Exclusive-Ding, der nur in Asien rauskommt und äh, von Sideshow ähm, äh, von Zeitshow Side kommt und äh, ja, unbezahlbar werden wird. Mhm. Ich fand den, was ich bei dem Spider-Man sehr cool fand, ist, was ich bei dem spider sehr cool fand, ist, dass die so aus der Ferne diesen Green Goblin auf dem Gleiter mit äh, an die Base ran gebastelt, also dass sie den mit an die Base ran Das sah cool aus. Ja.
0: ja, ja, das fand ich
1: auch. Ja, großartig. Ich auch. Also, ähm, ich finde die Figur echt interessant, aber nicht um jeden Preis. Also da ja. ist bei mir dann auch wieder Schluss.
0: Wir haben ja hier einen äh, Re Redakteur sitzen, der uns mit Infos versorgt. Und mhm. äh, Jürgen hat gerade nochmal recherchiert und hat nochmal geschrieben, dass dieser Beitrag nicht von ihm war. Ähm, war mir nicht sicher, Jürgen, hätte, hätte sagen können, dass es von dir ist. Der Hersteller ist JND, mhm. JND und... Ähm, ja, die Vermutung ist von Jürgen auch, und das ist, da stimme ich zu, dass die DC-Lizenz dafür scheinbar recht günstig ist. Also, dass ähm, sie leicht zu bekommen ist und irgendwie günstig ist und äh, von daher die Leute in <lacht> Nervosität versetzt. Ist das ja
1: auch, auch ein 1 zu 6 denn?
0: Ja, ja. Von also
1: das finde ich interessant, dass die dass die äh, offensichtlich ihre Lizenzen ja mehrf also mehrfach in den gleichen Maßstab abgeben. Es ist eigentlich nicht üblich. Normalerweise werden die Lizenzen ja, auf die Maßstäbe ist, so verteilt. Ist
0: ja, so ist ja Neckar auf sieben Zoll gegangen. Genau. Ja, so war das ja. Ja, ja, genau. Genau. Sie ja, aber ist, das scheint da kein Thema zu ja, sein.
1: Ja, ja, ja. also irgendwie scheint DC das anders zu handhaben
0: ist mit auch, den Lizenzen. ist auch ein langer Exkurs weil ich ja, ich wollte ja eigentlich dahin, ja. dass ähm, Corsic Plastic einfach nach wie vor einen Preis dafür verdient, ja. diese ganzen Themen, diese, diese komplett anderen Lizenzen, ja. an die sich sonst keiner rantraut, ja. einfach zu machen. Naja, und das da ist, muss man sagen,
1: gut. Peter Sellers, wer kennt den denn noch? Mal ganz ehrlich, wer kennt den noch? Ja, natürlich, wir drei, die jetzt hier uns gerade sehen, wir kennen den noch. Aber, ja. aber ich sag mal, um jetzt auf den Markt zu kommen, und das Zielpublikum anzusprechen, ist das, glaube ich, jetzt kein, also so gesehen jetzt kein cleverer Schachzug, sage ich mal. Ich natürlich, ich freue mich natürlich wahnsinnig, mhm. dass sie sich daran trauen an solche Sachen. Auch so Bud Spencer ja. und Terence Hill, das ist ja auch so eine Sache, ähm, ich weiß nicht, meiner Tochter kann ich heute könnte ich heute Bud Spencer überhaupt nicht anbieten, weil die sagen würde, was ist denn das für ein Schrott, so nach dem Motto. Das findest du lustig, so, ne? <lacht> Aber ähm, die bringen das und ich bin da auch mega dankbar für und was ich noch viel faszinierender daran finde ist, das ist denen offensichtlich auch scheißegal, ob die damit jetzt die breite Masse ansprechen oder nur ein kleines Klientel wie uns. Und das finde ich großartig. Das finde ich, also da ich sage ja nochmal, das sind ab sofort meine besten Freunde. Wenn ich die persönlich
0: treffen würde, die Typen, würde ich die den ganzen Tag nur
1: knuddeln und drücken.
0: Lad sie doch mal zu deinem Geburtstag ein. Ja. Sag doch mal, Mensch, wir machen hier ein paar Buletten, ja. so einen kleinen Mad Eagle oder irgendwas da. Kommt doch, kommt, kommt alle, ihr seid eingeladen. Buletten und Mad Eagle,
1: das ist ja so, das, ach, also mit viel mehr Klischees kannst du mich jetzt nicht mehr bedienen. Ja.
0: Naja, ein paar Weintrauben, vielleicht noch. Ja. Ja. Ne? ja, ja, also Und den Curry-Nudelsalat. Und noch. den Curry-Nudelsalat, natürlich. Also ja.
1: man kann wirklich nur den Hut ziehen, weil es ist ja nicht nur so, dass die die Lizenzen entsprechend verwerten, sondern das Ergebnis ist auch überragend. Also überzeugt halt auch auf ganzer Linie. Ne? Ich mhm. sag's noch nochmal. Von sie. Ja, von Happy Days. Ja. Äh. Und das ist eine Figur, die... Das ist wieder so ein Ding, je länger ich mir den angucke, desto mehr <lacht> möchte ich den haben. Das Geile ist, in der, in der, in der Deluxe-Variante liefern die eine Jukebox dazu, wo du den dann an die Jukebox lehnen kannst, so wie oh. man es kennt. Und jetzt, Achtung, Achtung, Achtung. Das ist eine Bluetooth Box. Nicht deine. Ja. Da kannst du,
0: die kann kannst ich da du, Prince drauf spielen, ne? Aber
1: ja. Und dann geht Jung, Licht Jung, an und Jung, alles. Jürgen wird auch nervös, ich sehe es. <lacht> <lacht> ja, und ich ich finde das also alleine schon deshalb, dass die nicht nur sich an diese Lizenz rantrauen, sondern dass die auch vom ich sag mal von der Ausstattung her einfach mal andere Wege gehen. Also, schon, schon allen aus mal, dem steht Grund
0: er, steht er in der Jukebox und dann guckt sich das einer an und du sitzt irgendwo und machst das dann per, also ja. <lacht> per Bluetooth, machst du irgendein Lied an und ja. jemand steht davor, und dann geht er irgendwie, keine Ahnung, ja. Äh, mega. Ja, oder und du spielst einfach so eine audio von sie ist übrigens der Hauptdarsteller aus dem Film Brooklyn Blues, wo auch Stallone mitgespielt hat. Ja. Mhm. Ja.
1: ja. Äh, ich kriege gerade die Mitteilung, wir haben noch 15 Minuten mhm. im aktuellen Podcast hier. Ja, das kommt ja auch in etwa hin. Oh, kommt ja auch in etwa hin. Ja, also um das zum Abschluss zu bringen, ganz großes Kino, was Pl Caustic Plastic da bringt und ähm, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich sage es heute auch nochmal, ich hoffe, dass sie Jaws, sich an Jaws rantrauen und äh, das Triplet bringen, äh, nämlich...
0: Ich kann mir das ja überhaupt nicht, also es gibt ja, ich habe ja durch dich mhm. erfahren, wie viel weiße Hai-Fans es da draußen <lacht> gibt. Das war mir nicht bewusst. Also ja. das, ne, diese, diese tägliche Hai-Sache da und alles, ja. was es da gibt. Ganz, ganz groß. Ähm, ich würde das, ich hättest du mir, also wer hättest es vor zwei Jahren gesagt, ich sag's sag mal, <lacht> ja. erstmal mal nicht so viel Mohn morgens mach mal ein Sesambrötchen, <lacht> dann passiert ja sowas <lacht> abends nicht. Ne? Aber aus heutiger Sicht absolut möglich, dass das passiert. Ja. Also Abgefahren. Ja. ja und, und ich, dann so ein, so Hai-Dio noch, oder ja, keine Ahnung, so ein Schiff. Oh, so ein halbes
1: Schiff, die Orca, die, so, dann kannst du den Quint da reinlegen, den halben Hai da vorne
0: rauf und, oh. Ja. Dann, Wer hat sich jetzt eigentlich alles hier den, den, äh, äh, Klapperschlange, wie heißt der? Snake. Nicht Snake, wie heißt der Schauspieler? Ich Kurt Russell. Kurt Russell, wer mhm. hat sich den Kurt Russell aus Thing jetzt alles bestellt?
1: Ah, den Mondo, den Mondo. Mhm. Den also Mondo. ich
0: nicht, ich auch nicht. Nein. Jürgen auch Jürgen nicht. nicht. Dann sind wir schon mal zu dritt, die ja. nicht. Dann meldet sich äh, euch doch mal bei uns, wer also <lacht> es gemacht hat. Und äh, ich glaube, Carsten hat, ne? Carsten?
1: Ja, der bestellt ja eigentlich so ziemlich alles. <lacht> ne. Nein. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Aber ähm, ich Weiß nicht, ich finde die Figur extrem interessant, hm. aber mh, ich weiß halt noch nicht so richtig, was ich von der Qualität
0: halten soll von Mondo. Ich möchte hier auch noch einen Aufruf starten, einen äh, sehr verzweifelten Aufruf. Ja. Ich, ich hatte ihn mal und ich hätte ihn gern zurück. <lacht> Ich hatte mal Snake Plissken und ich weiß bis heute nicht, warum ich den verkauft habe. Ich weiß es nicht. Ja. Ich möchte den bitte wieder haben. Kann mir derjenige, dem ich den verkauft habe, die bitte einfach zurückschicken und ohne großen Auf äh, oder ohne irgendjemand versuchen. mir den anbieten für ja. den günstigen Preis, wo ich ihn abgegeben habe. Das wäre sehr schön. Ja. Und wenn die Zigarette fehlt, ist scheißegal. Die habe ich letztens bei irgendeiner anderen Figur. Auch beim Joker habe ich die gefunden. Ist egal. Nehme ich die. Ja. Und ähm, Also macht mir Angebote. Ich möchte Snake Plissken bitte wieder haben. Ich, ich habe auch Anspruch. Oder, oder dein, dein Jack Dings hier. Äh, Jack Burton. Ja. ja. Den äh, ersatzweise. Aber irgendeinen von den beiden brauche ich jetzt. Ich frage
1: mich gerade, ob man aus dem Jack Burton äh, einen Snack Plissken machen
0: könnte. Nein weil er da so ein bisschen so der hat so der hat so andere Haare der hat so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie so eine Discopalme. ja findest du bei äh, ja Snake Plissken hat plattere Haare also so Richtung Mittelscheitel und so und wenn du da so ein so ein Haarspray äh, macht man eine Augenklappe ich, rüber. Ich glaube das, glaub das gar nicht mal, dass die also, so Also, wir reden gerade für, für, für all die Menschen, die äh, nach 1990 <lacht> geboren wurden. Ähm, möchte ich an dieser Stelle sagen, es geht um zwei John Carpenter Filme. Der eine heißt Die Klapperschlange, Escape from New York, haben wir die ersten 80 Podcasts immer drüber gesprochen. Ja. ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann haben wir noch den Film äh, Big, Big, Trouble Big Trouble in Little China. Little China. Auch von John Carpenter. Ein Film, den man, wenn man ihn heute sieht, auch nicht nicht mehr um den gut findet, aber Was? wer ihn damals gesehen hat, nein, wie bitte? Alles nein, eine Frage der bitte. Reflexe,
1: mein Freund. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Da Doch, also ich muss sagen, Big Trouble in Little China ist heute noch sehenswert, absolut ich habe ich habe den als Media Book, also ja. mich brauchst du nie ansprechen. Nein. Ich glaube, ich ich guck das mal mit irgendjemandem äh, der nach 1990 geboren ist ja. und dann wollen wir mal sehen, ob der noch so gut ankommt, wie das was du mir wir können das auch mal ausprobieren. Ja. Ich glaube nicht, aber ich fand ihn ja gut. Ja. So und und, da, und das und jeweils war es ähm ja. wie heißt der Schauspieler? Kurt Russell. Kurt Russell. <lacht> ähm, der auch bei The Thing, der in vielen Carpenter filmen übrigens das erste Mal als Elvis in ja. einer Fernsehserie. Ja. Ähm, als Elvis Presley ähm, für Carmeter gespielt hat. Mhm. Und äh, ja, jetzt kriegen wir hier gerade wieder was kriegen wir? Jürgen verabschiedet tschüss. sich. Okay, Jürgen merkt, das geht jetzt an den Figuren vorbei. Jetzt hat er <lacht> keine Lust mehr, das geht auch raus. Ne? Okay, tschüss. Ja, schön, dass du <lacht> da
1: warst. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> so, und dann haben wir ähm, genau, also um diesen Darsteller geht es. Und Olli hatte gerade die These, dass man so auch den Jack Burton. <lacht> Umbauen kann. Natürlich. Oh, mach doch mal. hängen dir meine Augenklappe um <lacht> und dann wollen wir mal sehen, wie Feinde aussieht. Ja, ich sage, ja,
1: ja ich probiere ich probier mal was. Ja.
0: Lübt. Läuft. Siehst du? Ähm, es gibt eine Doku auf äh, der ARD-Mediathek. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist auch so ein bisschen musikalisch vielleicht nicht unser Thema und dennoch interessant und ich habe eine Geschichte dazu, dazu, mhm. dazu zu erzählen. Soll ich das tun? Natürlich. Tim, äh, Kim Frank ist der Sänger von Echt mhm. und Echt hat, äh, die hatten damals eine Echt-Cam, die haben äh, alles oder ganz viel, einer von denen hat, hat das, den ganzen Aufstieg und Fall sozusagen aufgezeichnet. Mhm. Die haben hunderte von Stunden Material gehabt und Kim Frank, der mittlerweile auch Filmemacher ist, der Sänger echt ist die Gruppe mit äh, wir haben es getan oder alles wird sich ändern ähm, Junimon von ja. Rio Reiser gecovert und so, erste deutsche Boyband in dem Sinne und haben auch mit 15, 16 angefangen und haben die ganze Jugend quasi auch dokumentiert und da gibt es jetzt auf der ARD Mediathek eine Dokumentation drüber die wirklich gut ist also, mm. muss ich sagen, äh, interessant und auch äh, catchy mit der Musik. Mm. Olli, möchte ich, dir, möchte ich dir empfehlen. Guck mal rein. Erste sind vier Folgen, meine ich. Ähm, guck dir mal die erste an, dann weißt du, was ich meine. Und ähm, also berührt mich mehr als die Robbie Williams-Doku auf Netflix gerade, muss ich sagen. Ach, cool. Finde ich irgendwie, vielleicht weil es deutscher ist, weil es ja, irgendwie bekannter ist oder so. ein bisschen
1: dichter dran, ne? So.
0: Und falls eine... Weil da auch etwas auf mich zukommt, ich habe es noch nicht gesehen, ich bin da noch nicht, wo möglicherweise ich eine Rolle spiele. Ach was. Und die Geschichte, liebe Kinder, erzähle ich euch jetzt. Ich lehne mich zurück und lausche gespannt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Aber es war entweder 1998 oder 1999. Mhm. Da hat in Bremen, im Weserstadion, das war noch die Zeit, wo dort Konzerte stattfanden. Das Stadion wurde irgendwann umgebaut und dann hieß es, deswegen wegen der Rasenheizung und wegen den ähm, Photovoltaikanlagen, die rund ums Stadion gebaut worden sind, äh, konnten keine LKWs mehr reinfahren und somit gab es dann ab irgendeinem Zeitpunkt keine Konzerte mehr. Mhm. Da gab es die noch, die gab es auch noch eine ganze Zeit in die 2000er rein und das war ein UNICEF-Festival. Mit dabei waren äh, Emilia, mhm. das war diese Big Big Girl Tante, mhm. kennt irgendwie jeder, warum weiß ich auch nicht, aber ja. die hat nur dieses eine Lied gehabt, aber ja, das ja. kennt irgendwie jeder. So ein One-Hit-Wonder. Genau, Lionel Ritchie war da, mhm. die Kelly Family, mhm. zwei von den Backstreet Boys mhm. und Echt. Mhm. So, die waren da und... Ähm, mich und oder unsere Clique ähm, hatte eine im Freundeskreis, die in einer Firma gearbeitet hat, die so Bärchen für UNICEF hergestellt hat. Und die fragte uns, ob wir mithelfen wollen bei diesem Festival und uns um diesen Bärchenverkauf äh, kümmern wollen. Da waren dann so Buden und das waren so UNICEF, die hatten so ein UNICEF-Logo und diese, die Erlöse gingen dann halt zum äh, größten Teil an UNICEF. Und ähm, wir haben uns dann darum gekümmert und da gab es auch ganz große Bären, ganz, ganz, ganz große, lebensgroße, übergroße, drei Meter große Bären, die auf dem Buden saßen und ein Bär davon hat sich die Gruppe echt geklaut Ach. und im Backstage-Bereich mitgenommen, werde die Aufgabe, auf diese Bären aufzupassen, beziehungsweise die...
1: Der genau größte, der der Party der,
0: der größte im der, Bunde. der Vati, genau und wer hat den hochroten Kopf und ist wie ein HB Männchen passt ja HB Bremen ne so wie ein HB Männchen abgegangen ja. ich also in dem Backstage Bereich rumgebrüllt den Bären rausgezogen und gehe, dann, gehe mit diesem großen Bären oben im Ostkurvenbereich da war das Stadion noch offen ne mhm. gehe mit diesem Bären dann Richtung Ostkurve Eingang und wollte den dann so die Tribüne untertragen und da standen die ganzen Kelly Family und echt Fans und keine Ahnung und hatten gedacht, dass jemand hinter dem Bären, also es war nur ich, mhm. irgendeiner irgendein Prominenter war und ich habe das erste Mal erlebt, wie es ist, wenn man angekreischt wird, weil du sagst ja mal hier, ne, wir uns ja. fliegen Schlüpper entgegen. Äh, ja. Das ist da passiert tatsächlich. <lacht> und äh, ich habe es nicht geoutet, ich habe es einfach nur genossen. Ja. Ich bin dann rückwärts raus mit dem Bären, dass der dann so verschwand und keiner weiß bis heute wer. Also jetzt wissen es alle, dass es nur ich war. Ja. Und ähm, ich finde das eine spannende Geschichte, oder? Ja, und
1: meinst du, dass du dich da wiederfindest? in der Doku denn?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß, dass das äh, in der Doku äh, vorkommt. Das habe ich bei ähm, deinem Lieblingspodcast Fest und Flauschig gehört, dass <lacht> dieses äh, Stadionkonzert vorkommt. Und ja. ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Und ich, ich überlege, stell dir mal vor, das wird nicht passieren, weil das hätten, das hätten die schon, aber stell dir mal vor, die hätten gerade den Moment gefilmt, wo ich da brüllend reinkomme und den den Bären wegnehme. Ich würde ab sofort Autogramme geben, wenn das passiert. Wie lustig, echt so, so ein cholerischer, äh, naja, auf jeden Fall, ähm, da war ich ja auch gerade Da war ich ja auch gerade 20 oder so, ne? Schon, 98? Nee, wie alt war ich denn da? Ne, ja. muss ich ja älter. Ja. Äh, also ich war, ich, ich
1: war 98, war ich 28.
0: Halt ich warst, auch. Nein. 98 warst du 28? Ja, und dann bist du 28 geboren, 20. wie kommt Ja, irgendwie so.
1: Das ist Jahrgangsmathematik at its best. Wie ah. alt war ich denn? 98.
0: Ja, wie alt war ich denn da? Ja, ich muss 26 gewesen sein. Ja, und ich war ja, du bist 19, Und du bist 1928 geboren, genau. mein Freund. Und war war 100, bei ich der war Wahrheit
1: 128 da. Jahre alt,
0: 98. So. Auf jeden Fall große Fresse wie ein Chef gehabt, ne? Ja. Und dann, ach, das war eine, war cool. Schön war dann, dass ähm, sind wir alle so zur Bühne, gegangen. ich weiß auch so, wir waren so eine Clique, so zehn Leute oder so. ne? Mhm. Und dann, du kannst jetzt von Lionel Richie halten, was du willst, aber ähm, wenn du dann so vor der Bühne stehst und er macht dann seinen Soundcheck und spielt dann Sail On und so, so ein, zwei Commodore-Sachen und mhm. ähm, Hello oder so, war schon gut. Also stehst du da wirklich so und er nickt uns dann zu und lächelt uns an, da war noch nicht so operiert wie heute. Das war schon war schon nett. War schon, also, ja, ich,
1: ich, Lionel ist ein mehr als respektabler Künstler, muss man sagen. Also Ja. Ne? Der hat gute Sachen absolut.
0: gemacht. Absolut, absolut. Also die Echt-Doku, jetzt mal weg von mir, auch wenn es das Spannendste ist, von mir zu hören. <lacht> ähm, die Echt-Doku äh, auf der ARD-Mediathek sprechen auch gerade sehr viele von. Auch, glaube ich, in jedem Podcast wird es irgendwie erwähnt. Ganz interessant, ganz ehrlich. Und äh, überraschend, sehr interessant sogar, also ja. kann ich wirklich, kann ich dir auch empfehlen. Ja. Ich glaube, wir beide haben echt damals nicht gehört. Ich glaube nicht, Na, dass bei, es deine also nur Musik
1: beiläufig. Halt bei Leute, ja, das so haben wir im Radio gehört ja. und haben es wahrscheinlich nicht weggeschaltet. Genau. So, ne? Als Musik aber wenn die so verbunden hat und so. ne Was war Ja, aber ja, ja ja
0: genau. Als, als sie am Anfang dann aber so, also gehen die jetzt so als alte Männer sozusagen, mhm. gehen die so im Wattenmeer, kommen die so auf die Kamera zu und dann erzählt Kim Frank dazu, dass sie immer noch Freunde sind und dass wir hier unsere Freundschaft festgehalten haben und dann kommt so diese Melodie aus äh, Alles wird sich ändern, ist das nicht. Da ist auf jeden Fall so eine Melodie dann drin, ganz toll, wo du wo du so, das sofort catchy gemacht mhm. irgendwie und ähm, toll. Hast ja.
1: du hast du in dem Zusammenhang die äh, Fanta 4 Doku gesehen?
0: Nee, wo ist die? Die lief im Kabelfernsehen.
1: Ich glaube, ja, die lief im Kabelfernsehen. Ich glaube, ja. Kabel 1 oder mhm. so. Über Antenne nicht verfügbar, Achtung. Über, Achtung, ja. <lacht> ähm, die, war auch, die, war, <lacht> die war auch sehr spannend, sehr interessant. Ja, glaube ich. Ja. Und danach haben sie, glaube ich, das Konzert aus der Balba-Höhle gezeigt. Mhm. Am MTV Unplugged.
0: Da kommt irgendwie ähm, auch demnächst kommt eine Tour von dem 4 wieder. Auch ein neues Album, Longplayer. Ich, ah, ich, also ich bei Fettes Brot fand ich es gut, dass sie jetzt aufgehört haben. Mm. Fanta 4 mag man das gar nicht sagen, aber ähm, ich, äh, ich ich habe Respekt vor, vor jeder Neuerscheinung. Also mm. muss man abwarten, kann natürlich auch ein Knaller werden. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass, ähm, ja, ich habe ich hab ein bisschen Angst. <lacht> Warten wir mal ab. Schön ist immer, dass sie dann, ähm, ich finde das so, kannst du Helene Fischer, kannst du jetzt Karten kaufen für mhm. 2026 oder mhm. so, ne?
1: <lacht> Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, wo, wo führt das hin, ne? Ich weiß, GEMA. Es, nicht, ich weiß es auch nicht. Ja. GEMA <lacht> erklärt uns das, was ist da mhm. los? Brauchen die Geld? Ja. Was ist da? Was macht ihr? Erinnern die Leute sich nicht mehr an Musik? Wird da zu wenig konsumiert? Oder was ist da los? Also Warum wenn man die, sich, die Konzerte? Also
1: das Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn man sich vor Augen hält, dass hm. ja Konzerte von Künstlern eigentlich ja nur dazu gedacht sind, die äh, die, die neue Platte zu promoten. Hm. Ne? Also, es war Konzerte waren eigentlich nie als echte Geldeinnahmequelle gedacht, sondern die sind eigentlich dazu gedacht, das kommende neue Album zu promoten und den Künstler zu promoten. Ja. Und da, da die Eintrittspreise von damals die haben, die sollten letztendlich mehr oder weniger ja eigentlich nur die Kosten decken. Es hat, ja
0: hat ja auch alles wunderbar funktioniert.
1: Ja, ja eben. Und jetzt ist aber sind Konzerte halt die Ein Einnahmequelle Nummer eins wahrscheinlich. Ja. Also unter anderem. Ja, schade. Dass das alles so verkommerzialisiert ver wird.
0: So ist es. Ja. ja. So, was sagst du denn? Mhm. Also,
1: ich bin, ich habe meinen Peter Sellers ausgepackt, bin durch. Wollen
0: wir, das, wollen wir das Säckchen vorsichtig zuziehen? Machen wir das
1: Säckchen mal vorsichtig zu. Die Zaungäste mhm. sind auch schon alle schlafen gegangen. Mhm. Und äh, da wir ja heute Donnerstag haben und wir morgen am Freitag regulär nicht aufnehmen können, weil ich nämlich dann auf dem Weg nach Dortmund bin. Was ist da? Die Comic-Con. Ähm,
0: ich besuche die Comic-Con mit meinem Sohn am Samstag. Mhm. Wobei dein Sohn, habe ich gehört, durchgehend unten ist und sich alles ansieht und du eigentlich durchgehend oben bei den Synchronsprechern bist und versuchst neue O-Töne einzufangen. <lacht> mal gucken. Ja, ich muss mal. Ich guck
1: mal. Ich guck mal, was da so los ist. Ich guck mal, wer so alles noch da ich ist. Ich sehe schon
0: Thorsten. Thorsten, schick mir, schick mir 25 Euro. Ich habe einen. Ich habe ein. hab einen. Mach PayPal. Mach, komm, schick. Ich habe einen, der nicht nein sagt. Ja.
1: Ja, mal gucken. Also ich äh, überlege auch noch, ob ich vielleicht sogar das Aufnahmegerät mitnehme und so ein bisschen. Vielleicht treffe nein, ich ja auch den nein. einen oder anderen.
0: Nee, mach nicht. Mach, mach mit Handy. Mach nicht, mach Mach's mit, Handy. mit Handy. Weil das, äh, wir hatten das. Erinnerst du dich? Wir hatten ja. das, ich hatte das doch mit damals. Aber hattest und, äh, du da
1: die Katze, die tote Katze drauf?
0: Ich würde mich nicht drauf verlassen. Du, du erzielst mit dem Handy bessere Ergebnisse in diesen, weil, weil auch das Umfeld äh, abgedämmt wird. Abgesenkt wird. Du mhm. hast. Wir, wir, wir haben keine mobilen. Das können wir hier ruhig, das können wir ruhig laufen lassen. Wir haben keine mobilen Erfahrungen damit, wenn wir das mhm. jetzt Leuten vorhalten. Das müssen wir vorher üben und ausprobieren. Mhm. Welche Einstellung nimmt man da und so? Ja, mhm. Ernsthaft jetzt? Ja, ich. Ja. Da bist also, du mit dem, da bist du mit dem Handy im, so im Plug and Play Modus. Da, da ja. kannst, das kannst du so aufnehmen und das ist dann auch da und auch in ja. guter Qualität. Ja,
1: ja, ja. ja macht Sinn.
0: Man könnte jetzt wenn, ich mir wenn, ich, wenn ich mir überlege, was ich da letztes Jahr, das war ja letztes Jahr, was ich da alles aufgezeichnet habe und wie wenig davon benutzbar war. Hm. Ja, stimmt. Auch Methodespiele und so, alles hm. äh, nichts, geht ja nichts. Hm. Ja, also ja, ja. ja gut,
1: also dann mache ich es mit dem Handy. Oder wir, ich, wir können es auch so machen, äh, dass mein Sohn das mit dem Handy aufnimmt und ich mit dem Apparat und was besser ist, könnte man dann nutzen. Mal sehen. Super. Also ich denke mir da was aus, ähm, damit wir nächste Woche vielleicht auch ein bisschen mal die Con-Resümee -Re passieren kann. Ich bin gespannt, wen ich äh, treffen werde vielleicht. Ich weiß, dass ja. ich mit André mit Todesspiel verabredet bin. Der weiß schon Bescheid, der kommt. Mit dem werde ich, dem werde ich auf jeden Fall über den Weg laufen. Und ich bin auch sehr gespannt, wer mich erkennt. Ich bin ja jetzt berühmt durch unseren Podcast hier. Ja. Äh, bin bin ich jetzt berühmt und ich habe mir schon 2000 Autogrammkarten gedrucken lassen und soll, weiß, ich dir,
0: soll ich soll ich dir noch Schilder äh, anfertigen lassen, die auf dich zeigen, <lacht> ja. die dein Sohn hinter dir herträgt, ja, <lacht> ja. damit die Leute dich auch zuordnen können. <lacht> ja. Das ist er. Da steht drauf, das ist er und im Hintergrund ist unser
1: klassisches Plastik im Urlogo mit diesem neongrünen Ding. Ah, das Klassische, ja. Das Klassische, ja. Und dann steht da ja. nur, mit dem Finger nach unten steht dann drauf, das ist er. Hm. Und er trägt das so. Oder ich mache mir so ein Sandwich-Mann-Ding, weißt du? So ein, so ein, so ein, so ein, so ein Pappding, was ich mir anziehen kann. Ja. Ich denke nicht. Äh. Ich denke nicht, dass das passiert.
0: Ich würde mich ich würde mich tatsächlich, äh, ich bin ja so Pommi-geil, ich finde das ja so toll. Ähm, ich würde mich tatsächlich in diesen großen Raum, der, äh, wo, die, wo die Autogramme mhm. äh, gegeben werden, würde ich mich morgens, so wenn die einen reinkommen, so gegen neun ist das, mhm. glaube ich, würde mich da so in die Mitte stellen. Und immer wenn ich eine Warnweste sehe irgendwo, das mhm. ist dann ja immer einer von der Comic-Con, mhm. der die begleitet, mhm. würde ich da hinwetzen <lacht> und da einfach nebenher laufen. Weil das ist dann ja irgendeiner, der dann begleitet wird zum Stand. ja <lacht> Und äh, da kannst du sie alle haben.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Wobei ich ja gesehen habe, dass Carl äh, Weathers abgesagt hat. Der kommt mm.
0: nicht. Also, das ist schade. A Apollo Creed ist nicht da. Apollo Creed und bei Star Wars, bei Mandalorian? Ähm, wie heißt er? Carl Weathers. Die Lassen wir es bei Carl Weathers, kommen wir nicht drauf. Oder so. hast du den Namen?
1: Was habe ich, hab ich denn jetzt gesagt? Ich habe doch Kyle gesagt, Carl Weathers hat abgesagt.
0: Ja, aber wir kommen doch nicht auf den Namen, auf die, die Rolle, die er in, also in, Mandalorian in Mandalorian
1: spielt. Ja, keine Ahnung.
0: Nee. Nee. Das ist zu viel. Disney, habt ihr zu viel gemacht? Mhm. Guckst du die 100 Jahre Disney Show mit Scotchweig am Wochenende <lacht> an? Na, äh,
1: ich könnte so
0: aufzeichnen
1: und mir dann die Aufzeichnung angucken. Ich glaube nicht. Nee? Nein. Vielleicht ist die ganz interessant, wer weiß.
0: Ja, aber wir wissen das da alles. Ich will diesen ich will diesen Wish sehen, also Wish. Mhm. diesen Nicht diesen Wish, sondern mhm. Wish. Mhm. Ähm, den hat äh, der Film Flo. Mhm. Hat er ihn ja schon gesehen, der sagt, er ist gut. Okay. Aber reicht wahrscheinlich dann auch per Stream, wenn er dann rauskommt. Na? So sieht's aus. Olli, gut. sind wir zufrieden? Seid ihr es auch? So sieht's aus, ja. Na? War ein gutes Gespräch. Seid gut zu eurem Plastik. <lacht> machen wir wieder. Das machen wir wieder, genau.
1: Läuft, läuft, läuft. Also der Podcast kommt ja am Dienstag raus, da bin ich von der Comic Con ja schon wieder da. Aber wir werden uns dann in der Folgewoche, also den Dienstag darauf, sicherlich kurz drüber unterhalten.
0: Ne? Ich werde ich, mir eine Tüte, eine Tüte Peng holen. Ja. Kennst du noch? Peng? Diese, diese Peng, das waren so, so gewölbte, krosse Chips und werde die die ganze Zeit fressen und dann Geschichten lauschen. Ich ja. freue mich jetzt schon drauf. Na super.
1: Ich werde ja. mal, ich werde, ich werde, sehen, ich habe ich hab mir bei Amazon einen Selfie-Stick bestellt. Den kannst mhm. du auf 1,54 Meter ausziehen. Ja, so ein Biest habe ich auch. So ein Riesenteil. Den kannst du ja, aber gleichzeitig auch als Stativ nutzen. Kannst die ja. Beine unten aufklappen, als Stativ ja. nutzen. Und ich habe den auch. Ja, und der hat ein Viertel Zoll Gewinde. Kannst also auch alles andere ranschrauben. Das ist gut. Ja. Und dann werde ich mal Kontakt mit dir aufnehmen, sofern es möglich ist. Und äh, werde kurz berichten. Und dann mache ich einen kurzen Schwenk mit dem Riesen, mit dem Riesen Sehr,
0: Stöckchen. sehr, sehr gerne. Na? Sehr gerne. Also. Ich bin, bin gespannt, ob du ein paar Stimmen einfängst. Wäre mal, ja mal gucken. Na?
1: Wer da ist, war, ob es sich lohnt.
0: Genau, guck mal, jetzt wollte ich hier auf Auflegen drücken, aber ich muss auf Stopp drücken. Wir müssen auf also, Stopp drücken. Also, Klaus, Klaus, fahr ab. Fahr bis ab, bis ab. mach's nett. Tschüss. Tschüss. <lacht>